0: 오르는 화 쏟아지는 잠은 참을 수 있습니다 하지만 궁금한 것만큼은 못 참는 당신의 뇌를 저격합니다 과학 커뮤니케이터 엑소와 함께하는 오마이 과학. 과학 그 누구보다 과학에 진심인 남자 과진남 과학 커뮤니케이터 과커 엑소 어서오세요 반갑습니다 과커 엑소입니다 예, 과학에 진심이고 FM 대행진에도 진심인거죠? 아, 저는 뭐 FM 대행진 진심이고 뭐, 사실, KBS의 진심, 진심입니다. 아, 그래요? 그래서, 뭐, 네. 언제든지 KBS에 출연 의사가 있기 때문에. 음, <웃음> 들으시는 관계자분들. 아, 섭외를 <웃음> 부탁드립니다. 섭외 많이 부탁드립니다. 어, 그래요. f m 대진이의매부쇼예요 아, FM대행진이죠. 아, 그래요? 네. 확실합니까? <웃음> 네. 사실은, 어. FM대행진 팬분들은 음. 제가 항상 감사한 게, 네. 너무 이렇게, 어, 재밌다고 말씀해주시고. 아, 재밌어요. 재밌고. 질문도 정말 많이 남겨주시고. 어. 개인적으로 인벨그램으로도 이제 메시지로 보내 많이 보냈어요. 질문도 예, 많이 예, 보냈어요. 예. 재밌다고. 어. 그래서 정말 감사하죠. 이제 메부쇼는 이제 사실 예. 악플도 많이 달리긴 하거든요. <웃음> 뭐라고 악플 달려요? <달이야? 웃음> 재미없다. <웃음> <웃음> 어, 그럴 수 있죠. 악플도 달고, 그 진행자들도 네. 굉장히 뭐 이렇게 좋은 얘기만 하지는 않을 거예요. <웃음> 그, 저기, 최욱 정영진 아, 그분들이. 맞... 아, 뭐또좀 재밌는 것좀 없어요. 막 이러잖아요. 거기. 그렇죠, 그렇죠. 거기는 사실. 아, 이런 것좀 약한데. 막 이런 음, 얘기하고. 그러니까 컨셉 자체가 좀더 이제 강하고 재밌게 음. 하는 거기 때문에. 그렇죠. 그렇죠. 이제 거기 에정확게 노력하는데. 사실 저희도 충분히 그렇게 할수 있는데. <웃음> 네. 그런 걸 지향하지 않습니다. 아, 너무 예. 좋습니다. 또, 또 재미가 있고 또. 네. 예, 실제로. 아, 감사합니다. 예, 막 재밌어요. 자, 자, 오늘은 어떤 과학 궁금증에서 풀어볼지 오늘 이 시간에 평소에 궁금했던 과학에 대한 궁금증 여러 분 보내주시면 됩니다. 단문 50원, 장문 100원, 문자 샵 8910, 무료인 콩 또는 FM댕진 홈페이지 게시판에 남겨주시면 돼요. 자 오늘 어떤 거로 시작해볼까요? 어, 정병님은 혹시 치아교정 하셨었나요? 아니요. 치아교정은 안 했는데요. 음, 어. 치아교정 하시는 분들 생각보다 많은데 많죠? 이 치아교정의 원리가 무엇일까라는 질문이 나왔어요. 어. 어. 혹시 아세요? 치아교정의 원리? 네. 치아가 뭐 부정교와... 합 부... 그런 게 있잖아요. 그렇죠. 거기에 뭔가, 뭔가, 치어를 고르게 하는 철사를. 그렇죠. 이게 기차길처럼 이렇게 배열을 해서. 그렇죠. 이게 어긋나 있는 거를 점점. 아니, 어떻게 되는 거예요? (웃음) 사실은 이게 치아가 구성된 원리에 대해서 제가 준비를 했는데. 치아도 일종의 뼈잖아요. 뼈죠. 그래서 뼈 조직에 대해서 제가 간단히 설명을 드리면. 뼈는 사실 끊임없이 재생과 파괴 현상이 일어나는 조직이에요. 음. 우리가 뭐. 그, 다리뼈든 치아든 가만히 있는 것처럼 보이지만, 네. 끊임없이 뼈가 파괴되고 생성되고 있거든요. 근데 이는 다시 안 나잖아요. 빠지면. 이는, 아, 이는 다, 다시 안 나. 이게 완전히 뽑혀져 버리면 그렇죠. 그런, 근데, 신경까지, 뿌리까지. 어, 근데 미세하게 거기 에관여하는 세포들이 있긴 해요. 어. 그래서 뼈를 파괴하는 세포가 파골 세포라 그러고요. 네. 그 다음에 뼈를 다시 만드는 세포가 조골 세포라 그래요. 어. 도울조자를 써서. 네, 네. 그래서 우리가 뼈에 금이 가거나 부러져도 다시 단단하게 붙일 수 있는 이유가 이런 세포들이 활발하게 음. 작용을 해서 그런 건데 예, 예. 어린이들 같은 경우는 이제 그게 더 활성화돼 있기 때문에 어. 뭐 뼈가 부러져서 쉽게 붙고 예. 그리고 뼈가 튼튼한데 음. 어른분들은 이제 한번 부러지면 잘 붙지도 않고 그 그렇죠. 뭐 뼈가 시리고 이런 이유가 사실 이런 세포가 활성화가 잘안 돼서 그런 겁니다 음. 어~ 근데 이제 치아교정기도 같은 원리예요 음. 이 교정기를 부착하면은. 예. 어느 정도 살짝 압박이 가해지거든요. 그렇겠죠. 그러면 이제 압박이 가해진 그 부위는 네. 이 파골 세포가 활성화돼서 뼈가 이제 계속 파괴가 돼요. 어. 반대로 이제 반대쪽은 새롭게 뼈 조직이 생겨나거든요. 예. 아, 네. 그래서 조금 조금씩 치아가 이동이 되는 거예요. 어. 그래서 교정이 되는데 네. 사실 이때 이 압박을 주는 이 철사나 이런 것들이 용어가 다 있어요. 뭐예요? 이빨에 중간에 붙어있는 네모난 걸 브라, 브라켓이라 그래요 브라켓 네. 아 브라켓은 사실 많이 쓰죠 뭐 전등 그렇지. 갈 때도 브라켓을 이렇게 맞아요, 맞아요. 기본 뼈대로 구성해 놓고 그렇죠. 예 전등 끼니까 그다음에 그거에 그거 구조물을 연결시키는 철사를 네. 연결하는 게 이제 교정기인데 네. 근데 참 신기한 게여기에뭐 모터를 단 것도 아닌데 음. 얘네들이 점점 이제 교정이 된 형태로 바뀌거든요 음. 그렇게 압박을 줘요. 네. 그래서 어떻게 이게 가능할까? 그러니까. 근데 사실에 이그 금속 구조물 이름이 네. 형상 기억 합금이라는 구조물이에요. 아 그래요? 들어봤는데. 그 형상을 기억한 형상 기억 들어봤죠? 맞아 맞아요. 예, 네. 형상을 기억을 하는 거예요. 그러니까 금속인데 네. 일반 금속이 아닌 거죠. 그렇죠 그렇죠. 네. 이게 사실은 이 형상 기억 합금의 그 가장 큰 특징 중에 하나가. 네. 원래 모습대로 돌아가려는 특성이 있어요. 원형 보존이 가능한 거네요. 그렇죠. 네. 그래서 처음 원래 모습을 아예 교정이 된그 모습으로 만들어요. 그래서 껴 넣는 거구나. 그다음에 그 다음에 껴 넣기보다는 다그 후에 네. 그 완전히 이제 막그 치아 이제 부정교합이 된 형태로 바꿔줘요. 그그아 원래는 그 그러니까 교정된 걸로 원래 해놨다가 해놨다가 그걸 너 기억하고 있어? 네, 기억하고 있어. 한 다음에 부정교합된 위치의 형태로 바꿔주네. 바꿔서 네. 끼우는 거구나. 끼우는 거예요. 아, 근데 참 신기한 게이 네. 형상 기억 가끔은 우리 입안의 체온으로 온도가 전달이 되면은 네. 딱그 교정된 형태로 돌아가려고 해요 서서히. 아, 그래서 압박이 생기는구나. 그렇죠. 그래서 천천히 압박이 생기는 거예요. 아, 천천히. 아, 그런 게, 어, 몰랐네. 정말 신기하죠. 진짜 신기하네요. 그래서 그게 교정이 서서히 된다는 거 아니에요? 그렇죠. 그러면 교정 한 사람들은 어떻게 그걸 느낌이 있습니까? 그 사실은 예전에는 막 2년씩 하잖아요. 그렇죠. 그래서 거의 못 느끼는 거죠. 못 느끼는구나. 그렇죠. 아 그러면 아프다는 분들도 가끔 있고. 음. 그 사실은 완전 압박이 네. 없는 건 아니니까 없는 어느 정도 한계치를 넘기면 이제 아프다라는 느낌도 들고 음. 뿐만 아니라 이게 결국 금속 장치기 때문에 네. 계속 잇몸이라던가 아니면 어. 입술 이런 데 부딪히고 이래서 그렇지, 그렇지. 이제 좀 고통을 느끼는 거고. 그 금속은 근데 이렇게 빨아먹어도 안전한 금속이 겠죠 그렇죠. 이제 생체 물질과 반응성이 없는 어. 안전한 물질로 하고. 그렇죠. 막 부식되지도 않는 거겠죠. 그렇죠. 그렇죠 부식도 안 되는 거고. 왜냐면 녹슬 거 같거든요. <웃음> <웃음> 그렇잖아요. <웃음> 어. 절대로 그런 일은 있을 수 없고 의료법상 이런 게다 지켜서 하기 때문에. 아, 교정기는 녹이 슬지 않는다. 절대 녹이 슬지 않고. 예. 사실은 이게. 정말 첨단 기술에서 음. 이제 민간에 전수된 기술이거든요. 어떤 첨단 기술이이 형상 기어가끔이 처음에는 네. 이 나사에서 음. 개발한 기술이에요. 아, 그래요? 이 아폴로, 아폴로 11호가 네. 결국 우주로 나가려면 뭔가 그 우주선 자체가 굉장히 응축돼야 되고 공간을 최소화해야 되잖아요. 음. 이제 공저 장을 최소화해야 돼. 해야 되기 때문에 네. 그래서 안테나가 처음에는 굉장히 웅축돼 있었어요. 네. 그런데 우주로 나갔을 때그 우주 온도가 되면 펴지게끔 형상기어 가끔이 이렇게 설계가 된 거예요. 아 그래요. 네. 그 기술로 치아 교정을 하는 거예요. 그래서 그 기술로 이제 치아 교정도 똑같이아 그러면 체온 36.5도일 때 이렇게 움직이게끔 어, 만들어보자. 어. 이렇게 이제 적용된 기술이. 이제 치아교정 원리가 아, 다 신기하네 이것도 예 그래서 형상 기억 합금 합금이 이렇게 교정하는 기술에 쓰여진다는 겁니다 네. 이런, 그런, 이런 첨단 기술 이런 형상 기억 합금 같은 이런 게 일상생활에 적용된 게또 있습니까 총장님은 혹시 라식 하셨나요 라식 안 했죠 저는 사실 라식을 했었거든요 어, 예. 그런데 이 라식 수술 중 가장 어려운 부위가 근데 왜 안경을 또 쓰고 있어 어~ 눈이 다시 나빠졌어요. <웃음> <웃음> 제가 <웃음> <내가 웃음> 아니, 아니데 네. 아니 그럴 수 있어요. 어, 맞아요. 에이 많이 나빠진 건 아니고. 뭐, 아니, 그럴 수 있지. 밤에 약간 빗번짐이좀 책을 워낙 많이 보다 보니까 맞아, 뭐, 또 나빠질 수 있어요. 게임도 좀 많이 했어요. 게임도? 네, 그러니까 어, 협곡이라는 그러니까. 곳에 많이 들어가서 이제 게임을 많이 하다 보니까 어. 많이 아, 니 그럴 수 있죠. 네. 예. 그라식 근데, 근데 왜 라식이? 그래서 그 라식이 가장 그 어려운 부위 중 하나가 음. 수술 도중에 환자분들이 무의식적으로 이 눈동자가 계속 움직인대요. 그래서 우리가 수술때 누워있으면 의사선생님이 특정 빛이 하나 보이거든요. 거기 보래요? 그걸 집중해서 계속 보세요 하더라도 이게 무의식적으로 미세하게 계속 흔들려요. 맞아. 그럴 수 있겠다. 그게 초당 100회 정도 흔들리거든요. 진짜? 100회요? 100회는 흔들려요. 와 정신없겠네. 그래서 사실은 그 사람이 직접 그 흔들리는 걸 따라가면서 수술할 수가 없거든요. 어, 어, 불가능하겠죠. 물리적으로 결국, 근데, 이거를, 그, 흔들리는 걸 정확하게 캐치해서 네. 움직임을 측정을 해야 안전하게 수술을 할수 있는 건 맞잖아요. 네, 그렇죠. 근데, 나사에서, 어, 레이더 기술 중에 하나가, 네. 그, 미국 국방부와 나사가 음. 무기 제어용으로 개발한 게 하나 있어요. 어. 그건 정확하게 미세한 흔들림을 정확하게 추적을 해서 따라가는 기술이거든요. 음. 우리 눈은 무의식적으로 초당 100회 정도 움직이거든요. 네. 근데 이 기술은 초당 1000회까지 커버가 가능해요. 아, 진짜. 그래서 이 기술을 나시 커버가 되네. 라식 그 기술에 적용을 한 거죠. 음. 그러니까 완전히 이제 안전하게 네. 이제 수술을 할수 있게 된 거죠. 아 그러니까 그 초당 천회 정도 움직여도 그걸 커그 컨트롤이 돼요? 컨트롤이 되는 거죠. 와, 신기하다. 예. 음. 야, 이런 나사에서 뭘 많이 하네. 아, 이건 보면은 진짜 나사가 외계인을 납치해서 고문하고 있는 게 아닐까. 그러니까. 진짜 (웃음) 나사. 아니, 진짜로 미국 대통령들한테 기자들이 질문하잖아요. 혹시 그외국 외계인 프로젝트는 어떻게 그 진행되고 있냐? 52 구역인가? 49 구역인가? 예. 그 구역이 숨겨진 게 정말 많거든요. 아, 진짜. 거기에 외계인 기밀 문서가 많이 있다라는 주장이 어, 많고. 저전 되게 그 하나 다큐멘터리를 봤는데 예. 밥라자르라 분이 있어요. 예. 근데 그분이 뭐 예전에 그런 그 구역에서 이제 오랫동안 연구를 했고 예. 어, 그랬는데 이제 진짜 거짓말 탐지기를 첨단 장비를 해도 네번 이상인데도 거짓말이 아니다라는 음, 게나왔거든요 네. 자기는 외계인을 봤고 어. 뭐 외계인 기술 이런 것도 봤다. 네. 그니까 진짜 그렇게 있지 않을까라는 그런 생각도 저는 아, 그러니까 해봐요. 외계인들에 대한 기밀 문서는 잘복원되고 있습니까? 이런 질문도 기자들이 하니까 그렇죠. 뭐 예전에 뭐 트럼프도 그렇고 바이든 네. 대통령도 그렇고 네. 오바마 대통령도 되게 진지하게 답변을 해 줘요. 어. 그거에 대해서는 우리가 잘 알지만 말씀해 드릴 수는 없다. 어... 그러니까 이 사람들이 뭔가 아는 거예요. 그리고 그 미국 공군인가 국방성에서도 네. 그 기밀로 있었던 영상들이 최근에 그거를 발표를 했거든요. 그런데 네. 현대 기술로는 이거는 절대 불가능한 비행 그런 고도나 움직이 이런 것들이 음. 영상을 공개를 한 거예요. 그러니까 그 영상도 있고 외계인들도 있고. 어... 충분히 UFO일 수도 있다고 네. 맞아요. UFO의 존재가 있다고 하는 분들이 있어요. 아튼그렇다는 얘기입니다. 네. 예. 자, 얘기 좀 샜는데 <웃음> 네. 제 음악 듣고 와서 다음 궁금증 풀어 볼게요. 존박 이상한 사람. 존박의 이상한 사람 듣고 왔습니다. 예. 요거를 이제 중의적인데 네. 이거 이상한 사람 은 치과. 예, 전에 아재 개그에 <웃음> 아형 이거는 제가 아, 아재 개그 정말 좋아하거든요. 미안하고 어 그것도 있고 <웃음> 네. 또 엑소가 약간 이제 이런 얘기 맨날 외계인 얘기 우리가 하니까 네. 우리가 좀 이상한 사람이다 아, 네, 그 그런 그치. 것도 포함이 되는 거 이상 한 <웃음> 치과로만 생각하지 마요 그러면. 아 그렇죠 예자 그래서 뭐어든 치과와 연관된 얘기를 해봤고요 네. 자 이어서 어 흔히 왜 멀티라고 하는 멀티 태스킹 이게 진짜 멀티 태스킹이 가능한 겁니까 아 이거에 대해서 예. 많은 분들이 주장하기도 하고 예. 과학적인 연구, 연구 결과도 있어서 음. 준비를 했는데 예. 어 사실 멀, 진정한 멀티태스킹 은 불가능하다라고 주장한 분도 계세요. 아 그래요. 미국의 이제 경영 전문 쪽뭐 데이비드 크렌쇼라는 분은 네. 멀티태스킹 없다라는 책을 집필하기도 하셨어요. 아 그러니까 동시에 못 한다는 못 거예요. 못 한다. 어. 그래서 그분이 주장하는 반은 네. 어 사실 동시에 여러 일을 하는 것처럼 보이지만 보이지만 사실은 스위치 태스킹 또는 음. 백그라운드 태스킹에 불과하다. 뭐예 그게? 이게 뭐냐면. 그러니까 스위치 테스킹이 뭐냐면 음. 동시에 하는 것처럼 보이지만 네. 사실은 두 가지 일을 번갈아 빠르게 하는 거다. 아 그러니까 동시에 두 가지를 하는 게 아니라 아, 그치, 그치. 이거 하면서 끝나자마자 바로 옆에 어. 일 하고 하자마자 어. 또 다른 일 하고. 스위칭이 빠를 뿐이다. 스위칭이 빠를 뿐이다. 같이 하고 있는 건 절대 아니다. 그렇죠. 아. 또는 백그라운드 테스킹이다 하는 건 뭐냐면 동시에 하는 것이 맞긴 하지만 음. 하나는 정말 쉬운 거잖아요 음. 정무한... 뭐 먹으면서 <웃음> 그렇죠? 일하기 뭐 이런 거 <웃음> 무의식적으로 반복적인 일 있잖아요 아아. 설거지하면서 뭐 TV보기 친구랑 전화통화하거나 TV 어, 전화통화하기 그런 거죠 이제. 아니면 걸으면서 주변을 둘러보기 그렇지. 아, 이런 거는 사실상은 멀티태스킹이 아니다 아, 근데 우리가 봐도 그건 멀티태스킹이 아니에요 데이빗 박사님 저희가 봐도 네. 걸으면서 주변 쳐다보기는 멀티태스킹이 안 그래요 우리는 예를 들면 네. 옆에 드럼을 치면서 옆에 있는 뭐 아이를 보살핀다 뭐 이런 정도는 돼야죠 <웃음> 그쵸, 그쵸, 그쵸. 그래야 그렇죠, 그렇죠. 멀티태스킹이 진정한 그래서 진작이 가능한지 연구를 네. 했는데 이 사이언스제 연구 결과가 게재가 됐거든요 네. 어, 연구진이 19세부터 3 2세 남녀 각각 16명을 대상으로 실험을 해봤어요 음. 근데 결론만 말씀드리면 어, 두 가지를 동시에 시키면 은이 응. 좌뇌랑 우뇌가 응. 각각 따로 움직여요 아 진짜? 네 음. 그러니까 뇌가 하나 같지만 사실은 좌뇌와 우뇌로 분리돼 있거든요 그렇지, 양쪽에 두 개죠 어떻게 보면 이제 듀얼코어가 될수 있다라는 어. 거죠 그래요 이게 좌뇌와 우뇌가 각각 이 전두엽 피질이 있거든요 앞부분에 에, 에. 얘네들이 이제 컨트롤한다는 거예요 스스로 각각 어. 얘는 뭐 예얘의 좌뇌는 너 드럼쳐 어. 우뇌는 너 게임 지금 해 어. 이게 가능하다는 거고 아하. 그래서 결국에는 뭐듀코어가 가능하다는 건데 네. 어~ 이게 이제 동시에 할때두 활동을 조화시키는 부위도 같이 활성화된대요 이게 어. 서로 안 헷갈리게 음. 그래서 그~ 두 가지 일까지는 가능하다 음. 그런데 이 상황에서 한 가지 일을 더 시켜봤어요 네. 동시에 세 개를 해봐라 음. 그러니까 거의 대부분의 사람들이 기억력과 집중력이 현저히 좋아야 되는 아, 세개 시키면? 심지어 앞에 했던 두 가지 일도 못하는 거예요. 아, 진짜. 네. 세개까지는안 되는구나. 그렇죠. 그래서 결국은 두 가지가 한 개다. 그러면 더블 테스킹 아니에요? 그렇게 치면? 그렇죠. 이제 멀티라고 멀티는... 해도 그냥 뭐 듀얼 테스킹. 멀티는 태스킹가... M플러스 쭉인데. 그렇죠. 그렇죠. 세개 이상 안 되면 그거는 그건... 그렇죠? 그렇죠. 그렇죠. 아, 그래요. 그래서 저내용데 아, 그래서... 한, 한쪽으로 이렇게 우리가 얘기를 하면서도 머릿속으로 딴 생각을 할수 있는 거구나 그렇죠 그렇죠 그런 거예요 그게 어떻게 보면 자네 운해가 좀 구분되어 있을 수 있다라는 네. 거죠 자 그러면 인간의 뇌는 한꺼번에 두 가지 일을 처리하는 데는 좀 조금은 한계가 있다 이렇게 네. 결론을 내리면서 음악 한곡 듣고 오겠습니다 오마이걸 oh 던던댄스 매일 아침 같은 길을 걷고 있나요 매일 같이 옆에 있음 좋을 텐데요 쇼종 fm댕진 4부로 돌아왔습니다. 오늘 과학 커뮤니케이터 엑소와 함께 토요일 오마이과학 함께하고 있는데요. 저희 궁금증도 쭉쭉 풀고 있는데 자 이번에 어떤 궁금증을 풀어볼까요 어 사실 뭐 아침형 인간 음. 또 저녁형 인간 뭐 네. 이런 것들도 있고 대부분의 사람들이 아침 일찍 일어나서 좀 하루를 길게 가져가려고 어. 노력을 하신 분들이 많은데 네. 유독 나는 정말 이렇게 노력을 하고 어. 오랜 기간 이거를 참으면서 하는데도 아침인가에 잘안 되는 것 같다 그게 저예요 <웃음> 맞아 이런 말도 있잖아요 일찍 일어나는 새가 네. 피곤하다, 더 피곤하다. 내가 <웃음> 아침 라디오를 이렇게 하고 있음에도 네. 밤에 늦게 자요 아 형은 진짜 그럼 정말 노력하시는 거예요 어. 이번 청취자분들도 종두 형님한테 박수를 쳐줘야 되는 게 이게 아, 사실 유전적인 원인이 있거든요 그렇죠. 네. 이게 안 되더라고 잘. 이게 적응이 안된 사람들이 있어요. 왜, 누가 그런 거예요? 그래서 이거를 제가 찾아봤는데 네. 실제로 이 아침형 인간과 저녁형 인간을 결정하는 유전자가 있는 거예요. 음. 그래서 유전적 요인이 고유의 생체 리듬을 결정한다는 이론이 예전부터 많았는데 네. 얼마나 많은 유전자가 이런 수면 리듬에 관여하는지는 밝혀지지 않았었거든요. 네. 근데 영국의 레스터드 유전학부 교수팀이 음. 이 초파를 대상으로 연구를 해봤어요. 음. 그래서 신경학 분야 학술지의 연구 결과를 게재를 했는데 네. 어떻게 연구를 했냐 이, 이 성체 초파리가 부화하는 시간 초점에 맞춰서 연구를 진행해봤어요. 네. 그래서 대부분은 이 초파리가 새벽에 부화를 하는 아침형 번데기인데 음. 이 야생에서는 유독 늦게 부화하는 그러니까 저녁형 번데기도 항상 있는 거예요. 야생에? 야생에서. 네. 아 이거를 사람한테 대입해보면 네. 아 이게 아침형 인간도 있지만 네. 정역형의 이제 활성화되고 활발한 인간이 있을 수 있겠구나. 어, 기본적으로 사람하고 초파리 비교가 가능해요? 왜냐하면은 네. 생각보다 사람 유전자, 초파리 유전자가 비슷해요. 아 그래요? 무려 70%가 똑같아요. 어쩐지 난 개들하고 딱 봤을 때 공감이 되더라고. <웃음> 작은데도. 닮았어요. 어, 얘들을 보면은 어 너는 약간 낯설지가 않고 <웃음> 네. 초파리들이 아 그래서 되는구나. 그래서 네. 이 연구팀이. 유독 저녁에 부하는 초파리들이랑 아침에 부하는 아침형 초파리의 유전자를 쫙 비교해보니까 어떻게 나왔어요 이 80여 개의 유전자가 생체 리듬을 결정하는 사실을 발견한 거예요 사실은 그 초파리가 한 15,000개의 유전자를 가지고 있는데 80개면 거의 0.5%가 유전자에 어, 어, 관여한다는 거거든요 그래서 그게 생각보다 많은 거예요. 많은 거요? 예 네, 0.5인데. 0.5가 생각보다 많은 거예요. 아, 오케이, 80개 정도. 네. 데 현재까지 사람 대상으로는 이 아침형, 저녁형을 결정하는 유전자는 두세개 정도라고 알려져 왔거든요. 어. 뭐 세로토닌, 멜라토닌 이런 것들인데. 아, 초파린는 80개. 80개고 이게 사실은 사람도 이게. 이제 대입이 가능하다는 거죠. 가능하다고. 왜냐하면 70%가 어. 같기 때문에. 그래서 어떻게 된다는 거예요, 그래서. 결과적으로 제가 말씀드리고 싶은 결과적으로, 건 아직 네. 다 밝혀진 건 아니지만 네. 저녁에 활성화된 유전자가 따로 있기 때문에 음. 그런 사람들이 따로 있고 유독 내가 아무리 아침에 일어나려 고 노력해도 음. 막 6개월, 1년을 노력해도 그래도 계속 피곤하신 분들은 네. 사실 저녁형 인간의 유전자에 맞춰져 있기 때문에 어... 그냥 저녁형에 맞추는 걸 추천드려요. 아 그래요? 네. 그아게근데이 일상생활을 하려면 네. 사람들은 보통 9시 출근하고 6시 퇴근하고 뭐 TV 보다가 10시쯤 그렇죠. 자고 이런 생활을 계속하잖아요 네. 그거에 맞춰가야 되잖아요 아 그게 사실은 쉽지가 않죠 네. 그래서 결과적으로 그 유전자에서 나오는 단백질에 의해서 조절이 되는 거기 때문에 음. 그거에 가장 잘 밝혀진 게 결국 멜라토닌 음. 그다음에 뭐 세로토닌 이런 거거든요 약으로 가능합니까? 조정이? 어느 정도 이 약이라기보다 이제 보조제인데 아. 아침에 일어나면 꼭 햇빛을 쐬려고 노력을 하세요. 어. 왜냐면 햇빛을 쐬면은 세로토닌이 분비가 되거든요. 네. 근데 그세로토닌이 결국 숙면을 유발하는 멜라토닌으로 밤에 바뀌어요. 음. 근데 아침에 뭐 10분, 15분 정도 그걸 안 받으면은 네. 결과적으로 저녁에 멜라토닌 분비가 많이 안 돼요. 아, 진짜. 그럼 숙면이 안 취해지는 거고. 음. 플러스 자기 전에 제발 스마트폰 음. 책상에 두고 침대에는 들고 가지 마세요. 침대는 들어면안 되죠. 그게 계속 눈을 통해서 햇빛이 들어오면 은 네. 계속 이제 멜라토닌이 분비가 안 되거든요. 어. 결국 그런 것들이 숙면을 취할 수 없게 하고, 음. 같은 시간을 잤을 때 아침에 더 피곤할 수밖에 없게 만드는 거죠. 음, 그, 알겠습니다. 이거 잠, 뭐, 이거 중요한 거니까, 예, 네. 네, 좀 길게 얘기를 해봤습니다. 아침형 인간과 저녁형 인간의 차이는 유전적으로도 있을 수 있다. 네. 날 때부터 저녁형 인간인 사람도 있을 수 있다. 있을 수 있다.라는 얘기입니다. 네. 자 그러면 저희는 예 요거까지 보고 음악 한곡 듣고 다시 돌아올게요. 우원재 시차. 우원재 시차 듣고 왔습니다. 자 오늘 오마이과 과학커뮤니케이터 엑와 함께 과학에 대한 궁금증들 쭉쭉쭉쭉 보고 있는데 네. 이번에는 어~ 어떤 걸 볼까요 아~ 어, 이제 뭐~ 많은 분들이 또 백신도 많이 받고 네. 그래서 점점이 접종자도 늘어나고 있고 음. 결과적으로 저는 이 집단 면역이 머지않아 도달할 것 같아요 그래요? 그때 되면은 많은 분들이 음. 어~ 이제 상으로 복귀를 하고 그러면 좀 놀이공원 이런 데도 이제 어. 갈수 있을 거라고 희망하는 아~ 너무 가고 싶죠 저는 제 그... 딸이 다섯 살이라 네, 진짜 가고 싶어 하고 저도 갔으면 좋게 저도 좋아하거든요 네. 놀이동산 근데 음... 못 가니까 사실 이런 거 보면서 참 안타까운 게 음. 이제 어른들은 이런 걸 알잖아요. 이런 사태를 이런 코로나19가 터지기 전이랑 후 음. 상황을 알잖아요. 그렇죠. 근데 어린아이들은 전혀 그런 걸 모른 상태에서 이걸 겪다 보니까 음. 안타까운 건 이제 저변의 인식에 예. 사람들은 가까이 가면 안 된다. 어, 그런 것도 생기고. 이게 좋은 건 아니죠. 사실은 나중에 다 우리가 마스크 벗고 어. 일상생활 돌아갔을 때. 그러니까. 이런 게 너무 팽배해져서 너무 이기적인 그런. 이게, 사회, 맞아요. 마이 개인적인 차이가 되지 않을까. 맞아요. 그러니까 안타깝긴 하지만, 네. 아 제가 가지고 온 질문은 네. 이 바이킹과 롤러코스터를 탈때좀더 음. 스릴을 느낄 수 있는 그런 과학적인 방법이 없을까? 바이킹과 롤러코스터를 더 스릴 있게 탄다고요? 그렇죠. 바이킹은 맨 끝에 타면 되잖아요. 오, 맞아요. 왜, 왜, 왜? 아, 이건 다 알아. 이 <웃음> 박수를 치고 그래요. 바이킹 맨 끝에 롤러코스터도 꼬리에 타면 되잖아요. 오, 왜? 형 왜, 왜 그런 거라고 설명해 주시죠그럼면 아, 서... 커뮤니케이터 빙의야 돼서. 바이킹 해달라고요? 네. 아, 그거는 저기죠. 이그 무슨. 일단, 바이킹. 무슨 법칙이야? 원심력. 원심력. 원심력, 아니면 관성의 법칙. 관성의 법칙. 그래서 이게 약간 어. 꼬리나 이게 뒷부분은 항상 앞부분이 간 다음에 뒤에 네. 더 빠른 속도로 따라가잖아요. 근데 어떻게 보면, 네. 어... 어, 그, 그렇죠. 그렇죠. 그게 정답이 될수 있죠. 근데 어. 어, 정답이 맞아요. 왜냐하면 바이킹 같은 경우는. 여기까지 해요. <웃음> 이렇게 여기까지 예측 약간. 가능한 거 자꾸 갖고 올 거예요. 이렇게. 아니 근데 그 숨겨진 이유가 또 하나 더 있어요. 있어요? 아, 네. 어, 그럼 한번 들어보세요. 근데 네, 바이킹은 정답이 맞아요. 사실은. 네. 어맨디뿐만 아니라 맨 앞도 이 바이킹은 왔다 갔다 하니까 예맨 네. 앞이든 맨디든 가장 높게 올라갈 수 있잖아요 그렇죠 중간 앉은 사람은 어중간하게 올라가거든요 네. 그래서 사실은 양쪽 끝에 앉아라 어. 그리고 사실 비가 약하신 분들은 중간에 앉아라
1: 왜냐면 아. 중간에 앉으면
0: 네. 덜높 중간이 덜 무섭고 네. 그 양쪽 끝은 거의 막 떨어질 것 같지 않아요 네 맞아요 맞아요 어난못 어, 그... 타겠어 끝에는 이제 <웃음> 옛날에잘 탔는데 롤러코스터는 좀더 숨겨진 이야기가 많은데 롤러코스터 뭐예요? 맨 앞자리가 사실은 많이 무섭다고 느껴잖아요 그렇죠. 그 이유가 사실은 내가 뭔가 그 많은 수십 명이 타는 그 탑승체의 대표가 된 거. 요 어. 그리고 모든 장면을 내가 제일 먼저 보잖아요. 그렇지. 무섭지 않아요? 그래서 좀 이제 부담감이 커서 그런 건데, 네. 사실은 정말 스릴을 느낄 수 있는 명당 자리가 숨겨져 있어요. 아, 어디예요맨 앞자리가 아니라, 네. 맨 뒷자리에요. 그렇죠. 맨 뒷자리. 왜냐하면은, 네. 스릴을 느끼려면은 속도가 가장 빨리 돼야 되는데, 음. 어, 맨 뒷자리가 속도가 가장 빠르고 가장 오래 지속될 수 있거든요. 그렇구나. 근데 왜 그렇냐면, 속도만 놓고 보면 사실 KTX가 더 빨라요. 음. 300km가 넘으니까. 음. 근데 정확하게는 가속도죠. 가속도. KTX를 타면은 속도가 천천, 천천히 올라가니까 속도의 변화를 못 느껴요. 네. 근데 롤러코스터는 순간적으로 확 속도가 바뀌니까 스릴을 느낄 수 있는 거거든요. 음. 근데 중요한 거는 맨 앞자리가 빨라지는 그 속도의 시발점이 네. 이 꼭대기 부분이 아니거든요. 어. 꼭대기를 지나쳐서 지나쳐서 기기기기해 가지고 이그 롤러코스터 중간 부분이 꼭대기 를 지나칠 때 있잖아요. 네. 이 정도 됐을 때 그때 빨라져요. 아, 그렇 그러니까 맨 앞자리 분은 꼭대기를 지나치고 나서도, 나서도 천천히 내려가요. 여유가 있네. 네. 근데 이제 끝에 분들은 끝에 분들은 꼭대기 닫기 네. 직전에 이미 닿기 직전에 이미 막 속도가 확 빨라져요. 엄청 막빨 달려가는 거죠. 그렇죠. 아. 그래서 맨뒷자리에 앉은 분들은 이미 가장 빠른 속도를 가장 오래 느낄 수 있는 거예요. 그러네, 그러네. 네. 그래서 멘 그리고 이렇게 완전히 360도 돌 때도 네. 왠지 뒤에 타면 엄청 시달리는 것 같잖아요. <웃음> 아 뭔가 예, 그런 느낌입니다. 네. 근데 어쨌든 맨 뒷자리 바이킹도 맨 끝자리가 제일 좀 빠르고 스릴을 느낄 수, 스릴 수 있다 는 겁니다. 참고하시고요. 네. 어, 그리고 하나만 더 볼까요? 어떤 네. 거 있습니까 마지막으로 제가 준비한 건짤 짧막한 건데 네. 뭐. 사실 우리가 스마트폰 이런 거 통화하거나 음. 뭐 아니면 인터넷을 할때 유독 엘리베이터 들어가면 터질 때가 있고 또안 터질 때가 있거든요. 아그 맞아요. 엘리베이터야, 우리 나 이따가 전화할게 이러잖아요. 그왜 그러는 거예요 엘리베이터는? 근데 같은 엘리베이터인데 또 터지는 곳은 또 있기도 하고. 어, 전 엘리베이터 타고 내려가고 있는데 전화 와. 어. 그럼 통화도 돼. 그왜 어떤 차이인가? 그 궁금하네. 이거는 사실 네. 정말 쉬워요. 네. 엘리베이터 탔을 때 사실 엘리베이터 재질 자체가 금속이거든 두꺼운 금속이. 음. 근데 그 엘리베이터도 또뭐 사실은 대부분은 빌딩 이 중간에 있거든요. 그렇 그래서 사실 잘안 터지는 거예요. 왜냐하면 이 금속이란 재질 자체가 네. 이 전파를 흡수하거나 차단하는 을 특성이 있기 때문에 음. 뭐 당연히 통신이 잘안 되는 거죠. 아, 그래요. 네. 근데 유독 터지는 곳은 네. 보통 이제 그 건물 내부에 네. 이 안테나를 설치해서 그 신호를 굉장히 증폭해 줄수 있는 환경이 조성됐거나 음. 엘리베이터 자체에 음. 이 중계기가 연결돼 있는 경우가 있어요. 음. 그러니까 그런 곳은 당연히 엘리베이터 임에도 불구하고 이제 터질 수 있는 거죠. 음, 음. 앞으로는 이렇게 중계기 설치한 엘리베이터가 좀 늘어났으면 좋겠네요. 그죠? 아, 그렇죠. 그래서 네. 뭐 특정 통신사는 굉장히 그거를 많이 장려해서 네. 나는 많이 한다. 그러니까 엘리베이터에서 예를 들어서 엘리베이터 사고가 났을 경우에도 네. 그 비상 그 버튼이 물론 맞아요. 있지만 통화를 음. 해야죠. 그게 훨씬 빠르고 정확하죠. 어, 그러니까. 그래서 음. 거기서 통화가 안 되거나 하는 거는 좀 문제가 있지 않나. 근데 사실 그게 네. 특정 통신사에서 설치를 안 하려고 하는 이유가 하나를 설치하면 그게 통신사 상관없이 모든 그 스마트폰이 다 터지거든요. 어. 그러니까 굳이 자기가 아, 좋은 먼저 일할 필요가 없고 나서서 할 필요가 없다. 아, 이거는 그래서. 그 통신사 3사가 이렇게 저 합의를 해야죠. 합을 해서 예. 네. 그래갖고 비용도 공동으로 부담하고 그렇죠, 그렇죠. 저희 그거 해줘. 죠 요금은 우리가 내는데 맞참 예. 그게 재밌는 거 보다가 일러베터딱 끊기면 어. 화가 정말 많이 나거든요. 아, 그니까 급한 전화도 네. 받을 수 있고. 제일 게. 중요한 F N 대행질이 안 들면 얼마나 화가 나겠습니까? 그것까지는 안 했어도 됩니다. <웃음> 그 너무 같다. 알겠습니다. 자 오늘 어, 과학 커뮤니케이터 엑소와 함께 네. 과학의 그냥 궁금증도 많이 풀어봤습니다. 네. 오늘도 감사하고 저희는 다음 주에 또 만나요. 네 어디까지나 FM 댕진의 진심인 과커 엑소였습니다. 반갑습니다. <웃음> 예. 아반갑네다반에 만나요. 아 잘했어요. 예. 태연 들리나요? 조종 FM 댕진 마무리할 시간이 됐네요. 자 오늘 끝곡으로 김필의 어떤 날은 들으면서 마무리 할게요 쫑디도 여기서 인사드리겠습니다 여러분 오늘도 골든벨 울리는 하루 되시길 바랄게요